först och främst och göra Jesus attraktiv. Göra Jesus lys och levande, slik att vi har lust att följa han och leva tätt med han. Det är er den helgons viktigaste uppgift. Och så er du kanske inte tänkt på att vi är er egentligen mycket heldigare än disciplarna var när de gick samman med Jesus de tre åren. Du kan se tänka åh tänk om jag hade levt då. Du är er mycket heldigare än de. För de var ju helt avhängiga av att vara samman med Jesus. De måste gå vid sidan av han, hvis de skulle vara där Jesus var. Men vi, vi kan vara var som helst i världen och säga er Jesus nära oss. Vi kan ju vara i en vilken livssituation som vi kan vara och säga er Jesus nära oss uansett. För den hellige ånd, det är er Guds närvar till oss. Den hellige ånd är er här mitt i bland oss. Men låt oss gå till de timmarna där det var full uppståndelse efter att kvinnorna hade uppdagat att graven var tom. De hade mött Jesus, den levande. Det är er rart, det blev full uppståndelse, fullt kaos. Det är er inte nog rart att Matteus, Markus, Lukas och Johannes berättar lite forskjellig vad som skedde, för det att huska akkurat vad som skedde det gör man inte lätt. Men det var nog som blev sagt som vi ska stansa lite för nå. Matteus skriver. Jesus sa till dem: "Frykt inte. Gå till mina bröder och si de ska dra till Galilea. Där ska de se mig." Markus skriver: "Men gå och si till disippelarna hans och till Peter Han går i förvägen för dere till Galilea. Där ska dere se ham slik som han säger dere. Och Johannes, han skriver: Siden uppenbarte Jesus sig ända en gång för disciplene vid Tiberias sjön, alltså i Galilea. Och så är er vi vid dagens prekentext. Matteus 28, 16-20. Men de elve disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hade sagt att han ville møte dem. Og da de fick se ham, falt de ned og tilbe ham, men noen tvilte. Da trådte Jesus fram og talte till dem. Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå därför och gör alla folkeslag till discipler. Döp dem till Faderns och Sönnens och den Hellige Ånds namn och lär dem och hålla allt det jag har befalt dere. Och se, jag är er med dere alla dagar in till världens ende. Till Galilea. Dra till Galilea. Men hvorfor i all verden skulle ikke bare bli værende i Jerusalem? Det var jo hovedstaden. Det var jo midtpunktet. Det var, det var jo der det virkelig store skjedde. Og når Lukas skriver videre i Apostlenes gjerninger, så står det jo faktisk sånn. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, 
og dere skal være mine vittner i Jerusalem og i hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Men hvorfor i all verden Galilea? Det står ikke nevnt en gang når han sier de skal begynne i Jerusalem. Men Jerusalem, Judea, Samaria og likt jo. Galilea er aldri nevnt. Hvorfor i all verden skulle de dra til Galilea? Det var der det hele startet. Derfor Galilea. Men de siste dagene har det jo vært av så motsetningsfylte ting. Det var hyllest og jubel med palmegreiene. Ja, nå tenkte de, nå skal det skikkelig løsne. Nå skulle vekkelsen bryte løs. Endelig! Og så ble det søvnige timer i Getsemane. Så ble det flukt, og så ble det retsel. Så ble det banning og steiking og feige trakt i seg unna. De som hadde lovet så mye. De som hadde sagt, vi svikte det aldri, Jesus. Stol på oss. Tilbake til Galilea. Tilbake til Galilea. Så har du ditt liv. Så har du ditt Galilea. Stedet der du møtte Jesus. Kanskje fikk du et forvandlende møte med Jesus. Eller var det som en soloppgang. Litt etter litt. Kanskje har du levd det i det hele livet. Men du har ditt Galilea, der det startet. Den dagen du ble døpt. Den dagen du som tenåring bekreftet og sa, jo, jeg vil bli værende i det jeg fikk den gangen jeg ble døpt. Eller du møtte han som voksen etter å ha levd en tid. Du trodde du var borte fra ham, men du var nok ikke så langt unna likevel. Men så møtte han deg på ny. Du fikk på nytt ditt Galilea. Stedet, kanskje husker du det. En person som betød noe spesielt for deg. Akkurat da. Kanskje en mor, en bestefar, en sang. Kanskje til og med en preken. Eller et vittnesbyrd. Du fikk ditt Galilea med Jesus. Og så har kanskje mye endret seg. Det er blitt mer ordinært. Kanskje mer slapt. Mer likegyldig. Kanskje er du blitt mer kritisk. Mer avstand. Mer meg selv og mitt og mindre Jesus. Simon, Johannes, Andreas, tilbake til Galilea. For hva var det som skjedde i Galilea? Der møtte de Kalle. Og hva er Kalle over alle Kall? Det er Jesu ord, følg meg.
hön tätt efter mig följ i mina fotspår och må du erkänna att du är er ett annat sted nu när du blivit liggande långt efter du har er blivit lite på ett sidospår kanske er du kom på en blind väg slik disciplen hade gjort då fick de höra Jag vill möta dere i Galilea. Tränger du idag och vända tillbaka till ditt Galilea? Paulus han säger ett sted till Timoteus. Det var sked nog i livet hans vi vet inte helt vad det var, men så säger han Timoteus, tänd på ny den nådegaven som är er i dig. Den du fick då de äldste la sina händer på dig. Tänd på ny. Vänd tillbaka. Och vi är er så upptatt av ska fram. Upp, ut, fram, vidare. Vänd tillbaka. Johannes skriver till sändemenighetene Och till Efesus skriver han slik i uppenbarelseboken. Detta säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand. Han som går omkring bland de sju lysestakarna av guld så börjar han att rose Efesus. Jag vet om dina gärningar, ditt strev och din uthållenhet. din dugnad, sin sats din tjeneste iver, din trofasthet, din diakontjenest, vi kunne fortsatt. Jeg vet også at du ikke kan tåle det onde. Du har prøvet dem som kaller sig apostel, men ikke er det, og du har funnet at de er løgnere. Du har holdt ut. Du har tålt mye for mitt navnskyld, og ikke gått trett. De har vært utholdende. Men dette har jag emot dig. Du har förlatt din första kärlek. Tänk på var du stod för du falt. Vänd om och gör de gärningar du gjorde för. Ellers kommer jag till dig och tar lysestaken din bort, hvis du inte vänder om. Den som har öre, hör vad onden säger till menighetene. till Galilea tillbaka till Galilea Och så blir frågan till dig var är er det du må vända tillbaka Och Gud välsigne dig om du inte är er där att du är er ett anstid Vesia av Jesus och tätt Vesia de går Jesus. Men hvis du tränger det som disciplene den gång och höre tillbaka till Galilea där skall jag möte dig. Kalle är er att leve tätt med Jesus. Leve starkt med Jesus. Leve när Jesus Kristus. Slik at syndene våre blir noe vi bærer til han å bekjenne. 
slik at livet, valgene våre, måten å innrette oss på i denne verden, er smittet av Jesus. Det er kallet. Det er kallet til oss. Og så var det da i Galilea de fikk oppdraget. Og der vi må ikke blande kallet og oppdraget. Vi bruker lett å si at det kallet er å gå ut. Jo da, vi forstår hva vi mener når vi bruker det sånn også. Men kallet er tett ved Jesus. Nær Jesus. I livsforbindelsen ved han. Slik at han får preg og forme, styre og lede våre liv. Det er kallet. Og så har vi et oppdrag som vi har fått. Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til faderens og sønnens og den hellige åndens navn. Og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se jeg er med dere alle dager inn til verdens ende. Og det er den form, den grammatikalske formen som brukes, det er dette vedvarende kontinuerlig, det gående, døpende, lærende, hele tiden, kontinuerlig, det er oppdraget. Og slutter en menighet eller en kirke med å være en del av dette oppdraget, så slutter det å være en kirke. Det tilhører kirkens dypeste vesen. Å være gående, døpende, lærende. Frikirka har et motto som jeg tror Gud ga oss for en til femten år siden. Og det heter sammen om oppdraget. Sammen om oppdraget. Og hør, all makt i himmel og på jord. Alle makt. Lær dem å holde alt det jeg har befalt dere, og se jeg er med dere alle dager. Vi er ikke alene. Kallet er ikke bare ditt. Det er ikke bare mitt, men jeg er del av det. Vi er sammen om oppdraget å bringe de gode nyhetene ut i verden til unåde folkeslag og til nye generasjoner til en oppvoksende slekt. Og jeg sier, det finnes i Norge, jeg tror ikke noe større misjonsmart og noe større sted for å fullføre oppdraget enn denne byen vi bor i. Så jeg skulle virkelig ønske at mange kjenner kallet fra Gud, oppdraget om å være i denne byen og være en kristen leve der. Kallet til å leve ned Jesus og virkeliggjøre oppdraget der du bor, der du studerer, der du jobber, der du er på treningssenter, der du er med i styret i et borettslag, eller uansett hva det er. Der er oppdraget til oss. Etter et nytt møte i Galilea, så kom oppdraget enda større og tydeligere og klarere enn før. Men de måtte først ha en reise til Galilea. 
Og jeg tror de fikk beskjed mange ganger gjennom livet. Husk, tilbake til Galilea. Kalle, nærheten, livet med Jesus, og så skal du få være med ut i oppdraget. Ånden er jo gitt oss, dere. Den hellige ånden er utøst i vår hjerte, og det er den hellige ånden som han har gitt. Så du har fått alt du trenger. Jeg har fått alt jeg trenger til å være med og virkeliggjøre oppdraget på den måten jeg skal få gjøre det. Alle folkeslag fortjener å høre evangeliet. Og vi skal få være med og døpe dem og lære dem alt det som Jesus har sagt. Og han er med oss alle dager. Dere, så vidt jeg vet, så vidt jeg har registrert, så er det lenge siden vi har opplevd et menneske ta imot Jesus gjennom våre liv. Kanskje vi må til Galilea en tur. Og på kne som disiplene gjorde, de falt på kne, bøyde seg for ham. Og så fikk de oppdraget. Og så gikk de ut i verden der de kom og forkynte Jesus. De var smittsomme. Det lukta Jesus av dem. De kunne se det, og de merket det. Det er noe med dem. Og når du lever i din verden der du hører til, og du skal være med og virkelig gjøre oppdraget, så trenger du ikke å være noe spesialist. Du trenger ikke å ha gått på en bibelskole og et kurs i det hele, men du kan være med og bare fortelle litt om hva Jesus betyr for deg. Hva du fikk i Galilea. Hva det gjorde med deg. Og så kan du dele det ganske enkelt. Jeg kan ikke skryte at det har vært redskap til at så mange har kommet til tro. Så vidt jeg vet. Men det var jo en nydelig opplevelse jeg fikk ha på Stavern Folkehøyskole på det siste torsdagsmøtet med dette kullet. Siste torsdag i april. Så hadde jeg andakt og talt om denne kvinnen som var grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. Så fortalte jeg litt om at det er underlig med denne skriften i sanden. Så hadde jeg med opp en liten kasse med sand. Og så skrev jeg da en stor bokstav, første bokstaven i mitt navn i sanden, og viste, kan dere se den? Ja da, alle kunne se den. Gjorde sånn. Kan dere se den nå? Nei. Skrift i sand er skrift som kan viskes bort. Slik er Jesus. Han er i stand til å viske bort alt det onde og triste. All synd og all skam er han i stand til å viske bort. Og når vi da etterpå skulle ha forbønn, så kommer en av de flotte levene. Så sier jeg, ja, hva vil du jeg skal be for i kveld da? Kan du be for? om at jeg må få til å ta imot Jesus. Og så kom det bare ned i huet mitt, den enkle lille bønnen som en jenta hadde lært av sin bestemor. Og den lød sånn. 
kjære Jesus, kom in i hjertet mitt. Lukk igjen døra og gå aldrig ut igen. Tror du du kunne be den, sier jeg? Ja. Så ber hun den med bønnen. Så sier jeg, nå er du en kristen. Nå er du et Guds barn. Tenk om flere av oss kunne få oppleve sånn der vi bor, i oppgangen vår, og de over under oss og ved siden. Og tenk om jeg kunne oppleve og forbringe budskapet til dem. Og vittne enkelt om hva Jesus betyr for mig det er så vanskelig. Men jeg har fått full pakke. Jeg har fått en hellig ånd. Jeg har møtt han i Galilea, og oppdraget har jeg fått. Kjære Gud, takk for at du kaller oss til vårt Galilea. Takk, Herre, at du er den som ikke slår hand av oss på grund av våre feil og mangler og svik og all elendighet. Men du elsker oss akkurat der vi er og slik vi er. Og vi ber, Herre, om at du skal la oss få høre ifra ditt hjerte igen. Følg mig, følg mig, følg mig. Og så vil vi leve nær dig og gå in i oppdraget du har gitt oss. Herre, vi ber om at vi må få oppleve at flere må komme til tro gjennom vår liv. Amen.